0: Já estamos ao vivo?
1: Ô Cris, você sabe quanto tempo vai durar?
0: Ah, geralmente é, é uma hora, um pouquinho mais. Depende de se a gente render aqui, né, que a gente fala muito. É, quatro Talvez mulheres é bastante é. é, coisa. <risos> Estamos Bahia. ao vivo, então, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está aí, que poderia estar no churrasco tomando uma cerveja, mas está aqui querendo ouvir de política com mulheres maravilhosas. É, a Laís não chegou ainda, está chegando rapidinho, mas por enquanto nós temos aqui a maravilhosa Adelaide Oliveira, que é ativista política desde 2013. né Adelaide já fez, já foi, já fez parte do Vem Pra Rua, o movimento também, é, que sempre se juntou ao MPL. E a gente tem a Amanda Vetoraço, que é uma ativista política também desde 2014, é, entra junto com a causa animal. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Adelaide, é, o tema hoje é mulheres na política, né? porque a gente arrasa, as mulheres arrasam, a gente está tomando conta aqui do News, a gente invadiu o MBL, é tudo nosso hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho uh, do seu trabalho, do seu ativismo, enfim, da, da sua importância como uma grande mulher para o meio político, para o cenário político.
2: Oi, é um super prazer estar aqui, ao vivo, é, muito obrigado pelo espaço e estou é, muito feliz de estar aí, é, cada um que está doando, né, dando o seu tempo para a política, que é uma coisa que isso não acontecia, né? isso era uma coisa muito difícil. É, e agora as mulheres estão dando mais espaço para a política. É, eu, na verdade, eu comecei um pouquinho antes de 2013, né? A gente, 2014. A gente, Eu falo de 2014 porque 2014 é quando eu comecei nesse ativismo, que foi o ativismo dos movimentos, então foi quando a gente é, iniciou o caminho aí nos movimentos em 2014, entre o primeiro e o segundo turno da eleição da Dilma. E aí todo o caminho do impeachment, que nós caminhamos juntos, né? É, mas muito antes disso, lá em 1978, 80... Eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 59. Eu tinha 20 anos e a gente lutava. A luta naquele momento ela era pelas diretas já. A gente não tinha eleições diretas, é, a gente vivia é, sobre o regime militar e a nossa luta era a luta pelas diretas. Então, participei durante muitos anos, fui a todas as as manifestações na, na, na Praça da Sé, em Angabaú, e foi uma luta grande aí pelas diretas, né? até a votação da emenda Dante de Oliveira, quem sabe um pouquinho da história, sabe disso, como foi decepcionante para nós aquele momento não passar. E quando veio as diretas, quando a gente conseguiu, enfim, né, votar é, principalmente para presidente, que era um sonho de todo mundo, a, a turma achou que era meio, é, vamos dizer assim, já tinha dado, né? Pronto, conseguimos a democracia, já pode ir todo mundo para casa, vamos tocar a vida. Só que aí, 20 anos depois, a gente descobriu que é, tinham passado a perna na gente. E, na verdade, a gente não tinha uma democracia, a gente tinha uma cleptocracia, um bando de ladrão tomou conta do negócio, quando a gente acordou, quase que eles levam o país, né? Graças a Deus, a gente acordou a tempo. O que, não, o que a gente destacar. não está
0: muito fora do atual, né? <risos>
2: Pois é, né? Então, a gente vai e volta, é que nem ondas do mar, uhum. né? O importante é a gente se manter é, firme e forte. Ah, a Laís chegou aí. a ah, Laís aí, Eu gente. esperando gente. as
3: meninas me liberarem. Tudo bem? Ah. Prazer estar com vocês aqui, meninas. Boa tarde, Boa, Laís. Laís. Gente, a Laís ela é Boa jornalista, e empreendedora,
0: ela arrasa, maravilhosa. É, a gente começou agora, a Adelaide está falando um pouquinho da história dela, é, pode continuar, Adelaide, depois a gente passa para as meninas.
2: Então, em 2013, a minha filha, eu tenho uma filha de 30 anos, a minha filha participou né, da, dos movimentos de 2013, e eu fiquei meio ligado naquilo, falei, nossa, a juventude está de novo, como eu fiz, a juventude está de novo, pedindo por mudanças. Né? É, como na minha interpretação, acho que não houve uma coordenação. Aquele 2013 deu uma esvaziada, mas aí em 2014 explodiu, graças a Deus, um movimento muito forte é, para resgatar o país. Né? E a gente está nessa luta aí desde então. É, estive no movimento Vem a Rua, fui líder, porta-voz, coordenadora nacional, né? e me afastei agora no início do ano do movimento.
0: Muito legal, Delaide. Depois eu, eu quero falar contigo também, quero mostrar o pessoal para a gente falar do documentário do MBL sobre impeachment, né? Porque a gente vê aí o Felipe Neto esses dias falando: Ai, ah, foi golpe lá no. Nova no Vida. Roda Vida a gente sabe que não foi golpe nenhum, né, então, mas depois eu quero falar um pouco mais do comentário.
2: eles ainda falam essa história do golpe, né, incrível, não vira o É, Pois é. é, mas eu quero
0: falar um pouquinho com a Amanda, Amanda Vetorazo, você é pré-candidata aqui em São Paulo, Falhe, falha, Amanda, falha.
1: Boa tarde, tudo bom? Depois desse, dessa fala da Adelaide, né, com toda essa bagagem é, política dela aí desde... De quando é, eu nem estava aqui, é muito... <risos> me sinto muito rara. É, obrigada pelo convite. A é né, Amada?
0: Ah, Não, mais ou menos. <risos>
1: é, gente. Meu nome é Amanda Vitorazo, é, sou de São Paulo, nasci de São Paulo, toda minha vida por aqui. É, sou empresária, tenho uma empresa há 12 anos, é, morei nos Estados Unidos também, o que me fez voltar ao Brasil é, e ver por outra ótica... É, o quão somos atrasados, o quão é difícil algumas coisas aqui, o quão é burocrático, isso atrapalha toda a nossa economia, enfim, isso atrapalha é, toda a nossa vida. E, e sou protetora também, exatamente é, nessa junção do retorno dos Estados Unidos e da proteção animal, que eu comecei a ajudar um centro de controle de zoonoses, e ver as dificuldades, e ver é, como estava abandonado e juntar as pessoas junto com o Poder Público para lograr algo maior, que realmente a gente conseguiu fazer uma grande transformação lá. Não vou falar muita história, senão, a uma hora, eu vou ficar falando <risos> de história da aqui. Deixa então, eu bola é... aqui para a Laís.
0: Laís, conta para a gente aí, como é que é a sua história, qual é a sua... A sua... Eu, eu vi que você faz uns vídeos né, para a política, e você dá uns pitacos aí, igual a gente faz também. É, conta então, gente. eu
3: sou jornalista e eu deixei de atuar como jornalista quando eu me tornei empreendedora, mas o motivo pelo qual eu fui para o jornalismo foi porque eu já era... É uma ativista política, para a gente definir assim, eu já era completamente apaixonada pela política, eu acho que as pessoas precisam entender de política, até para poder criticar, para poder concordar ou discordar, eu acho que isso é uma coisa que falta no Brasil hoje, as pessoas xingam nomes, ah, você é comunista, você é fascista, sem que elas consigam realmente saber a definição de cada uma dessas palavras, de cada um desses regimes, né? Eu tenho 32 anos, sou empresária há 11 anos, hoje eu tenho uma construtora, e quando eu deixei o jornalismo, eu deixei o jornalismo para empreender. Só que essa paixão pela política nunca saiu de mim. E chegou um momento que eu até pensei em voltar a ser jornalista, mas aí eu me fiz uma questão que eu acho que o jornalismo e os políticos eleitos deveriam fiscalizar quem está no poder os jornalistas fiscalizam, os políticos também, mas existe uma grande diferença que os políticos que, quando são eleitos, se quiserem, se houver, como a gente diz, vontade política, eles podem, de fato, mudar questões cruciais para milhares de pessoas. Então, é essa vontade de fazer uma mudança em larga escala que me fez querer estar tá mais dentro da política, entendeu? Entender melhor esse jogo e participar, é, colocar as mãos na, na massa mesmo, de uma maneira diferente, que eu não poderia fazer somente como jornalista. Então, eu faço os vídeos, eu tenho uma grande experiência como jornalista, eu trabalhei em diversos veículos de comunicação e eu, eu procuro... Mostrar para as pessoas, traduzir para as pessoas de uma maneira que elas consigam entender não só as notícias, ah, teve o plano mansueto, o que é o plano mansueto, como que isso impacta a sua vida? Então eu trabalho é... os assuntos
0: de uma forma geral.
3: Exatamente, porque eu acho que é, quando muitas vezes nos jornais normais, quando a gente vê é, a forma como as pessoas falam, é quem está aqui não entende. Uma pessoa que eu sou muito apaixonada é a minha avó, minha avó tem 88 anos e eu tenho a oportunidade de estar muitas vezes com ela e eu sempre converso com ela e ela diz que eu traduzo as coisas para ela então para mim tem que ser assim tem que ser você pode concordar ou discordar de mim mas tem que ser a pessoa você tem que compreender tem que ser compreensível para as pessoas de todas as idades de todas as classes sociais então, assim, é um exercício diário que eu faço para ela. Vó, a senhora entendeu? E eu acho que isso ajuda no meu trabalho de tentar traduzir o que está acontecendo no universo para as pessoas. Sim, muito legal, muito legal. Aliás,
0: nós estamos aqui quatro, quatro, né, contando comigo, mulheres que são envolvidas com a política de alguma forma, né? E, e de formas diferentes, né? Eu tenho um trabalho um pouco mais parecido com a Laís. De fazer vídeos, explicar os temas, eu com os personagens ali para dar uma movimentada. A Adelaide já é uma artista mais terrena ali, que vai lá, que está que lá no meio da confusão. A Amandinha já vai se candidatar, é, a vereadora também já vai, vai participar mais ativamente da política. Então, assim, é, eu queria saber de vocês uma coisa. Primeiro aqui eu quero falar para a galera aqui que está acompanhando a gente. É, sábado a gente não tem muita gente, isso é óbvio, né? não de tarde, etc, mas depois a galera vai ver também. Gente, deixa os pimbas, mandem pimbas, porque a gente não tem que ler todas as mensagens, todos os comentários. Então, quando você manda um pimba e faz uma doação para o MBL, além de estar tá ajudando o MBL a manter esse canal maravilhoso que está aqui, porque ninguém se mantém de graça, Além de não existe almoço grátis. grátis, não existe almoço grátis, não existe almoço grátis, né? E eu sempre falo que os boletos não se pagam sozinhos. Então uh, mandem os pimbas aqui, porque além de você ajudar o MBL você a sua pergunta vai ficar em destaque. Então a gente vai conseguir responder. Pode perguntar o que vocês quiserem, que a gente tá aqui para falar, a gente tá aqui para responder, pode perguntar sobre qualquer assunto, que a mulherada daqui não é fraca, a mulher daqui sabe de política, entende de política e vai responder o que vocês quiserem, tá? Então manda aí pra gente o, os pimbas, tá? No Superchat. É, outra coisa, deem like no vídeo, porque quando você dá like no vídeo, ele fica mais em evidência e ajuda outras pessoas também a assistirem. E eu gostaria muito de que vocês mandassem esse vídeo, esse, essa live, para outras mulheres. Mulheres, às vezes, que precisam de um empurrãozinho, que precisam de um empenho para se envolver na política. Porque, como a Laís estava falando, a, a política ela não é só é, para quem vai lá se candidatar. A política está em tudo que a gente faz na nossa vida. Então, é, a política é essencial. Né? E as mulheres, a gente vê que não existe muito interesse das mulheres.
2: Já vou passar a palavra para
0: vocês, mas eu quero dar outro recado. O MBL agora está com um grupo de mulheres. MBL Mulher. Que é a Aline Godoy, lá de Goiás, que está comandando esse grupo. Está lá no Instagram. Se você é mulher, se você quer é, é, se interar de política, você não precisa ser realmente ativa. Você pode estar tá lá só para participar, só para se informar, só para interagir com as outras mulheres. Vai no Instagram das meninas, MBL Mulher. E faça parte do grupo delas. Lá tem um grupo do WhatsApp, muito legal, muita gente boa. E é isso, eu quero saber, Adelaide você estava no documentário do MBL sobre impeachment, que eu falei agora há pouco é, que inclusive o documentário está aqui no canal do MBL e né, mbl.org.br mbl barra doc, e também está no Amazon Prime, né, para quem ainda fica igual o Felipe Neto, falando que é golpe, <risos> é golpe é é, E aí, Adelaide me conta como é que foi esse impeachment, como é que
2: foi esse movimento? Você estava na época do Vicarrua, é isso? Conta pra gente. Exato. É, na, na verdade, foi uma tomada de consciência, foi, foi uma coisa. foi um fenômeno social maravilhoso que aconteceu. É, eu acho que historicamente, quando forem estudar a história do Brasil, a, aquele momento, 2014 a 2018, eu acho que foi uma virada de página do Brasil. O Brasil tinha, o brasileiro tinha a fama de não sair do sofá, de ser extremamente acomodado, de não se mexer. E quem se mexia, quem falava vamos para uma manifestação, acabava em quebradeira no final, né? E, e nós quebramos este, este, esse status, né? Nós e o MBL e o Vem para a Rua estavam juntos. É, com outros movimentos, e nós quebramos essa, essa história do ou você vai para uma manifestação quebrar tudo, ou você fica em casa no sofá. Existia uma outra maneira, existia uma maneira que você ia para a rua e vamos para a rua é, sempre é, ordeiramente, pacificamente, de maneira organizada, com pautas específicas, sabendo exatamente o que a gente quer. Durante todo esse caminho, eu lembro que as pessoas perguntavam uma coisa, viu, Cris, que eu acho muito interessante, as, perguntavam, as pessoas perguntavam, quando é que vocês vão entrar na política? Eu dizia, mas eu já estou, eu posso não estar ainda na política partidária, mas na política estou, estamos todos, e cada vez mais precisamos participar. E houve um fenômeno maravilhoso, que foi um fenômeno de participação. As pessoas começaram a entender que a presença delas, Apenas a presença dela na rua, com seu cartaz, com a sua manifestação, engrossava um caldo que podia mudar as coisas. Que, um é, sítio, mas as pessoas começaram pau pau a ver com
0: que as pessoas tinham força também, né? não só...
2: Exato, elas começaram a se reconhecer com força. ...políticos. Né? É uma coisa que a gente não... Eu acho que antes. é uma É, ser. e é uma coisa que... A própria mulher precisa aprender, né? é, falando de mulheres na política, que é a sua força, porque a maioria das pessoas se acha é. fraca demais, é, ah, mas é só a minha opinião, oh, isso é coisa de gente grande, isso é coisa de poderosos. Não, quando eu acho que está errado, amiga, eu junto o dinheiro, cato o um avião, vou para Brasília e falo tudo o que eu penso para eles. Você entendeu? Porque eu acho que Sim. tem que fazer isso mesmo, todos nós precisamos fazer isso, e eu acho que a gente aprendeu a fazer isso nessa caminhada do impeachment, a gente descobriu o valor da participação de cada um na política, e hoje o brasileiro não é mais acomodado.
0: É, não, foi um marco, né, eu não estava na época do impeachment, uh, não era ativa politicamente, e quando eu vejo o documentário do MBL, me dá um desespero de pensar que eu não fiz parte da você tem a sensação de que você queria ter feito parte daquilo. Quem não fez, né? Queria ter feito parte daquilo. E a gente está vivendo um outro momento do Brasil que a gente precisa muito que as pessoas é, se empenhem, né? E, sobretudo, as mulheres. As mulheres... Uh, e aí eu posso perguntar aqui para a Laís. Laís, você tem muito hater, muito xingamento, muito esculpação igual eu tenho, ou é mais de boa?
3: Não, fica sim. tranquila, que eu sou sua companheira absoluta nisso. Eu tenho, sim, muito hater. Cada vez que eu posto alguma coisa, principalmente do Bolsonaro, né? As pessoas não admitem que não pode falar mal do mito, porque o mito é maravilhoso, porque tudo que ele faz é certo. Na verdade, eu fico pensando assim, gente, não dá para idolatrar nem o pai, a mãe, o marido. Assim, o marido que você escolheu casar faz coisa errada. Mas o político que você nunca viu na sua vida, que ele tá lá longe, ele você defende, assim, com unhas e dentes, né? Eu tenho, sim, muito hater. Mas a, de tudo que mais me chamou atenção foi é, um dia que eu postei um caso do BBB, que o cara Felipe Prior foi acusado de... É, estupro por três meninas e assim é, 90% das pessoas que foram me xingar e me acusar de estar espalhando uma notícia que era, era uma, uma tentativa de estupro era uma acusação que ainda não tinha passado por um julgamento isso me chamou muita atenção porque 90% das pessoas que me xingaram foram mulheres, não eram homens assim é, eu, não, eu não vejo muito essa questão da sororidade eu acho que ela existe e ela existe em uma parte mas existe uma parte das mulheres também que ainda é, parecem que são atuantes contra é, qualquer coisa que, que a gente denuncie
0: que é, a gente fala, eu, olha... vou, eu vou te falar eu, eu tenho alguns eu falando eu falam do o feminismo né, eu vivo batendo no feminismo é. e eu vou te falar a maior... Das denúncias, dos xingamentos, das ameaças vem das feministas. Né? Sim. Que é essa sororidade que deveria existir, né, essa consideração por ser mulher, quer dizer, você só pode ser mulher e falar o que você quiser se você for de esquerda, se você for é, propagar ideias marxistas, o movimento feminista, que é o um movimento Não, marxista. e vale dizer
3: que não é feminismo, né? A gente precisa deixar isso bem claro porque o fato sim, de eu ter é, o fato de eu defender outra mulher de eu querer mais a participação das mulheres na política por exemplo isso não me torna automaticamente feminista é, eu eu posso ser liberal por que eu tenho que ser comunista eu não tenho na
0: verdade é, né? as mulheres sim. há muitas mulheres eu, eu espero que tenham muitas mulheres aqui nos assistindo é, muitas mulheres acham que para você ter voz, você fazer o que você quer, ou você lutar pelo que você quer, você precisa fazer parte do movimento feminista. Ou você é feminista. O movimento, isso a gente não precisa de movimento nenhum. né? Se a gente está aqui, as quatro, aqui, tomando conta do MBL, que é o, o maior movimento, o maior canal de política do Brasil. E a gente está aqui dominando. É, tiramos o Renan, tiramos o tiramos todo mundo. agora. Todo mundo então, é, por que a gente faz o que a gente quer, a gente não precisa de um movimento para nos ditar o que a gente deve ou não fazer, ou o que a gente pode ou não fazer. O movimento feminista, ele é predominantemente político, ele não é um movimento pelas mulheres, ele é um movimento pelas mulheres de esquerda, tanto que a gente, se você discordar dela se você ah, é, falar alguma coisa... É, pública, eu acho que há até é um ela.
2: desvio nessa definição do que é ser feminista, é. do que é defender a mulher, ou o que é um movimento é, absolutamente de esquerda que não defende mulher, defende uma posição específica, que uma pauta. não é, decidamente uma pauta específica e que absolutamente não representa as mulheres em geral. Né? Então usaram a palavra uhum. feminista, mas não é exatamente isso.
1: E eu acho que esse é o grande é, desafio, é porque falam, não tem mulheres na política. Eu acho que não tem uma quantidade grande de mulheres na política da direita, né?
0: Porque na esquerda... É, aí, e aí, na tem política, que... aí você... É a, que... o que a gente falou ali. Na política, é. nós todos estamos. Mas na política, como você está entrando agora, e talvez eu também... Mas a
1: questão é de representatividade, hum. né? A, esquer... a mulher da esquerda... Como, como a, a, a pauta é, um, entre aspas, um pouco mais palatável, um pouco mais é, de liberdade, de ah, você pode fazer o que quiser, é, entre aspas, é mais palatável para alguém entrar na política, sem perceber que está na política, né? Porque a política é, da direita é pautada, é, são, assuntos, são assuntos um pouco menos, mais densos, né? Menos é, de, de liberação do, da sexualidade, né? Não Sim. é tão palatável, é uma coisa mais de economia, é uma coisa mais de princípio. Então, é, eu acho que o nosso grande desafio é é, expressar isso e fazer com que a política seja palatável também para um lado, de, né, para, para a direita, né? Porque eu acho que na esquerda é, tem muitas mulheres é, ativas, né? E vocês veem isso bastante nos comentários, nos ataques, né? Eu acho que falta é, essa... trazer ser um pouco mais palatável para as mulheres da direita,
0: talvez. Para a gente
1: conseguir... É, A gente tem mais.
0: Falaram aqui, eu vi alguém falando que meu áudio tá ruim, gente, é porque essa sala aqui só tem essa é o lugar que tinha mesa, então eu tô com eco aqui, mas eu tô mais perto da janela pra ver se eu consigo comunicar. A gente tem imbas, a galera tá dando dinheiro aí, galera. Vamos ajudar aqui o MBL e vamos deixar os comentários em evidência. Então a gente tem aqui X xbit, é isso? Doa 5 reais. Bolsa assumiu ontem que cometeu o crime de falsidade ideológica. O que falta para esse pelanta tá ser preso? É, o babado está certo, tá puxado pro puxado para Bolsonaro. O que, que vocês acham? Diz aí, Adelaide.
2: É, eu acho que o que falta é, a gente, é as pessoas em geral pararem de desculpar o Bolsonaro por uma série de absurdos porque alguém falou e muita gente acreditou que se o Bolsonaro cair, a esquerda volta. Então, essa, essa falácia. Não, não pode não é criticar o, não pode aguentar aguentar o mito, senão coisa. vai ter volta. Vai é ter volta. Como se a gente Exatamente. só tivesse Isso essas é opções, né? Exato. É, Como é, se chama. O que falta é as pessoas começarem a abrir a cabeça.
1: Eu acho idolatria, né? Exatamente o que a Laís falou. Eu acho que essa idolatria de um mito isso é prejudicial é, na direita, na esquerda, no centro, em, em, em qualquer lugar. Né? Eu acho que as pessoas, é, exatamente por esse é, medo da esquerda, ou por achar que esse é o único caminho para não voltar à esquerda, se apegam a, 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 um, a um personagem é, de mito, de realmente que é a única salvação para o Brasil e não consegue... Acho que as pessoas, todo, elas né? são um
0: pouco carentes de idolatrar. Você apega muito, né? É, é, as ela pessoas, ter... elas idolatram Big Brother, né? A pessoa sai do Big Brother, você vê aí a pessoa que fica extremamente famosa, as pessoas, eu acho que as pessoas, de uma forma geral, são um pouco carentes né? de ter ídolos, e aí quando vê alguém que tá ali, teoricamente superior, por estar no cargo público, que, enfim, é um funcionário nosso, né? Política, ele é um funcionário
1: do povo. Mas e as pessoas falam aquilo
0: como uma... oh uh,
1: meu Deus. E às vezes o falar mal ah, não, não. não é necessariamente é, a gente que você, é que você não gosta, gosta, não não gosta não. É, né? Pelo contrário, Quantas Deus vezes Deus a sua mãe te dá uma bronca? Então eu acho que é, falta as pessoas entenderem que, as, que falar as coisas também não é... é uma, não é porque você odeia, né? Não. É, 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 o que, que eu quero falar? Que as pessoas elas têm que se, se apegar, mas no que realmente importa para o Brasil do que na pessoa que está lá. Então, assim, o com isso está sendo... Bom, eu é imagino que o Bolsonaro seja um mega parceiro é para uma
0: juração, Gente, é, não é, que é que
3: surpresa foi... o, o sucesso, o Bolsonaro foi eleito dessa maneira. É porque na eleição as coisas se polarizaram de uma maneira que... Dentro da eleição de 2018, ou era o Bolsonaro ou era o Haddad. Só que esse discurso passou. A gente não tá mais na eleição em que o Haddad é o perigo e vai voltar. A gente vai ter outra eleição. Então, na o que temos de oportunidade de fazer uma reforma política verdadeira é nas urnas. Teremos uma oportunidade agora e teremos outra em 2022. Eu não sei. Ele perguntou assim: se, quanto falta para ele ser preso. Quanto falta para ele ser preso, eu não sei. Mas eu acho que dentro do número de besteiras que ele faz todos os dias, é, existe uma básica questão de tempo até que ele sofra o impeachment, né? Eu acho que o vou... É, a gente está vivendo uma crise terrível, uma coisa muito triste, 20 mil mortos nesse país, e o Bolsonaro anda de ex-ski, fale daí, ele fala várias bobagens. E desse, o que, que eu acho? Eu acho que ele está se aproveitando da crise que nós estamos vivendo no Brasil, porque senão eu, você, Adelaide, Amanda, já estaríamos na rua pedindo ativamente o impeachment. Acontece... Em cima do caminhão aos gritos, ah, né? Eu, eu já estaria lá fazer há muito tempo. Acontece que é, as pessoas que são contra o Bolsonaro não são cegas como os seguidores dele, porque os seguidores vão lá, não estão nem aí se tem pandemia, se vai transmitir corona, se não vai transmitir, o que, que vai acontecer... É, elas vão lá fazer a manifestação em Brasília. Eu vejo do lado de cá um pouco mais de responsabilidade, que não é só pela minha vida. A responsabilidade é pela minha vida e pela vida de todas as pessoas com quem eu encontro. Então, a gente está esperando essa pandemia pra passar para ir para a rua ativamente. Né? enquanto isso, Bolsonaro se aproveita para fazer todo ele, tá igual o Ricardo Salles, que falou que era para a gente aproveitar que a mídia estava totalmente distraída com o corona e era para passar um monte de coisa. Ele está fazendo exatamente isso. Agora me digam, vocês concordam comigo ou não,
0: meninas? Concordo plenamente e acho que muita
2: gente Aqui, não só cauda. ele, né? O Congresso também, né? É, ah, o Congresso e muita gente tá passando, falando... tem vontade.
1: A fala é. do Salles foi realmente, é, talvez, uma das piores. E, e é engraçado... Olha, olha Amanda, é mim, eu que sou do... jornalista,
3: eu fico, assim, a horrorizada
1: fala. com essas falas. E ninguém, ninguém falou muito. Eu ia trazer exatamente a fala do Salles, né? Porque é, foi uma, uma das falas que mais me chocou no depoimento todo. E ninguém falou muito da fala dele, né? E, e foi, é, foi é muito forte o que ele falou. E das reformas que ele fala, é, tem um impacto muito grande é, no meio ambiente, né? Que já na causa Sim. animal, enfim, né? A gente, eu, eu, eu tenho um lado é, bastante ativo com essas pessoas e tenho um grande medo por parte delas desse ministério, né? De começar a liberar muita coisa e fazer realmente muito, muito dano ao nosso meio ambiente. Então, essa fala dele é, me
0: deixou bastante preocupada. Isso aí, eu peço aos é. comentários aqui que eu falei por cima de vocês, perdoem, sorry, é porque mulher junta fala muito e a gente acaba <risos> por cima. Peço desculpas. Mas isso que a gente estava falando aqui, que a Laís estava falando da questão de, da gente renovar, um a gente também falou, também, é, A gente não é só a questão do Bolsonaro, né? A gente vai ter eleições municipais agora. É, e é começar a tentar botar gente boa, diferente na política, né, tirar um pouco isso que a gente já tem, o Bolsonaro veio como, como uma esperança para algumas pessoas, né, e basicamente, vão botar aí, metade das pessoas que é, elegeu o Bolsonaro está é, arrependido, não está gostando do governo, eles usar, estão usando essa questão da pandemia, como se a economia estivesse quebrando, na verdade a economia já estava quebrada bem antes, né, Sistema
1: o... Único de Saúde também. É, o Paulo Guedes já não
0: tinha entregue uma boa economia, já não estava entregando bons números, bons resultados. E não fez ia... reformas. É, não fez as reformas que disse que ia fazer. Deixa eu só ler mais pimbas aqui. A... Deixa... Eu...
1: Posso só complementar o claro. então que você está lendo, então? Claro. É de uma fala sua, eu acho que realmente é, a gente tem também tem que olhar para o Bolsonaro sim, mas tem que olhar muito agora os estados e os municípios né porque às vezes também a gente fica muito olhando o federal e está passando muita coisa em várias prefeituras, em vários governos muito complicados é, tem mais de 200 inquéritos de, de, de coisas que de corrupção, né porque quando entra no como a gente está não precisa licitar, enfim, então abre uma brecha gigantesca para coisas muito horríveis e os prefeitos eles estão aproveitando alguns né corruptos muito então assim às vezes a gente parece que se distrai também muito com isso eu acho que tem sim que olhar porque na né, a nossa união a nossa o nosso carro-chefe, mas tem que olhar, assim, cada um também cobrar o seu, o seu município, dar uma olhadinha nas contas, esses hospitais de campanha, que alguns deles estão sendo realmente usados para lavagem de dinheiro e para esse tipo de coisa. Então, é, é, se atentar bastante também nisso, ainda mais que teremos. Talvez, né, o Barroso vai falar em junho, mas provavelmente tem eleições esse ano. Então, isso é uma coisa também é, que a gente tem que ficar bem atento. Aqui mesmo, na cidade de São Paulo, né, o nosso, nosso prefeito fez uma série de erros e que teve impacto econômico e impacto né, até
0: de... de ele está... Né? Se ele está chutando mundo... no escuro, né? Primeiro fechou as vias, depois colocou o rodízio, Ele não sabe... Ele está completamente Perdido. perdido. O Arthur Mamãe falei, nosso amigo, pai, se Deus quiser, vai sair que eu já prefeito, e eu brinco com ele, eu falei, olha, se tu fosse muito ruim, você ganhar
2: pro o WO, porque olha,
0: a, a concorrência aqui em São Paulo está desgraçada. Né? O, o prefeito aqui não vai ser reeleger de forma alguma, ele não tem a menor chance.
1: É, o que é. eu falo. Ele tá realmente levando São Paulo pra cova, né? Eu o Chico Brinói fica fazendo esse trocadilho as pessoas falam, nossa, que bom. É porque realmente as medidas que ele tá tomando no, no epicentro, né? Porque São Paulo é o epicentro da doença, é, a gente realmente fica sem um gestor. E aí você vê a importância da, da eleição, a importância de colocar uma pessoa... O
3: problema e... do Bruno Covas em São Paulo é que eu me sinto literalmente um ratinho de laboratório. Ai, é, vamos né? fazer assim e ver se dá certo. Não, não, não vamos fazer, fazer do outro pessoa, jeito e ver é se dá certo. Nossa, não deu certo. Aí 270 mil pessoas já saíram por dia pro mega rodízio. Foi todo mundo assim, ah, a pessoa foi... Vamos supor que a pessoa está com suspeita de corona, e ela não pode sair com o carro, ela pegou o ônibus, ela foi na, 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 na AMA, na UBS, ou no hospital é, regional, enfim. Ela foi em todos esses lugares, aí... Ficou para sair o exame, e ela volta para casa, fazendo tudo isso no transporte coletivo, né? Eu queria, eu gostaria muito que a gente tivesse testes o suficiente em São Paulo para poder medir as consequências desse tipo de irresponsabilidade que o Bruno Covas está fazendo na nossa cidade. É, a gente é. não tem esses testes, a gente, eu acho que os números, eu vejo muitas pessoas me escrevem, ah, esses números não são verdade, eu também acho que os números não são verdade, mas as pessoas que estão me escrevendo estão falando que esses números são menores, isso é uma coisa inventada pela mídia, gente, pelo amor de Deus, a mídia ainda não tem essa capacidade de inventar um vírus, uma pandemia
0: desse tamanho. No mundo, né? Se for só no Brasil... Não, é, 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 é o que eles falam, assim, parece que... Eu vou falar assim... Meu, meu pai é mega bolsonarista, meu Deus. E o que eles falam parece que o mundo inteiro está morrendo para poder tirar o Bolsonaro, aplicando-se com o Bolsonaro.
2: Né? É, então, o Bolsonaro tem esse problema, né? Ele acha que tudo acontece em torno do umbigo dele, né? É, a pandemia acontece por causa dele, a China está querendo prejudicar ele, né? O Trump está querendo ajudar ele... E, e os caras não, nem sabem que ele existe, né? Mas ele faz questão <risos> de, de, de de tocar que é tudo por causa dele, né? É um. Gente,
0: Deixa eu só ler os pimbas aqui que a galera tá mandando. muito bom. Abelho Correia, deu cinco reais. Pimbinha para prestigiar as lindas. Beijo para jo Josana e Monalisa. Beijo para vocês. Caio Martins, Deu dois reais. Como foi lutar tanto pela democracia? Obrigada por isso. Acho que essa foi mais. Pra... Né? Ativamente, ali, ele mandou já faz um tempinho. Uh, Vitória Lei Coimbra da Silva. É lei? Acho que tá certo. Se dou cinco reais. É possível ser feminista e liberal? Eu aprendi que não. As duas coisas não. Boa, essa, hein? Meu e Deus,
2: que é não que, é que ela que aprendeu essa, que não. Essa é pra Cris. <risos>
0: Ah, ah, Na verdade, Adelaide, eu não sei se você concorda pela sua reação, imagino que você discorda. fala você primeiro, que aí eu dou meu pitaco.
2: É assim, eu acho que é exatamente aquilo que eu citei anteriormente, é o de, de, a desvirtualização da palavra feminista. Feminista, é, o conceito da palavra é é uma causa de defesa às mulheres e aos seus direitos. Né? Então, quando se lutou lá em 1930 para que a mulher pudesse votar, era um movimento feminista. Né? Quando, se, quando se luta para que a mulher tenha é, os mesmos níveis salariais que os homens, é um movimento feminista. O problema é que desvirtuaram essa palavra e feminista hoje é feminazi. Aquela coisa louca, é, extremamente sensualizada né? e, e, e distorcida. Eu acho que, acho que eu, eu, eu gostaria que a palavra feminista não fosse usada assim, mas já que é, então é, é difícil ser feminista feminazi, e ser é, de direita realmente. É difícil. É, gente. Eu discordo
0: um pouco de ti, Delade. Eu acho que o feminismo, mesmo quando as mulheres tentaram pedir o um voto, era para aquelas mulheres com dinheiro, da alta sociedade. Então, nunca foi pelas mulheres. Sempre foi uma coisa política. Então, eu aqui respondendo, Vitória, que fez a pergunta, eu não acho que você possa ser feminista liberal. Porque, como eu falei, se você quer lutar pelo que você quer, independente se você é mulher, se você é homem, se você é trans, se você sei lá o que, é que você é é você lutar pelos seus direitos pessoais particulares né a gente pode querer melhorias a gente pode querer como eu falei a gente não está no movimento feminista e a gente está aqui no meio do MBL ao vivo que é o maior canal de política né então porque a gente conquistou o nosso espaço com as nossas atitudes a gente não precisou de um movimento para delimitar então feminista para mim não é uma pessoa que quer uh, os seus direitos não quer seus direitos é uma pessoa normal independente se é uma mulher ou um homem né? A mulher que ela, quer, ela vai lá e faz, acontece. Então, o feminista é um movimento, o feminismo desde sempre, em todas as ondas do feminismo, é um movimento marxista, é um movimento puxado, é completamente de esquerda, ele é puxado para as ideias comunistas, para as ideias marxistas, e sempre foi um movimento político, nunca foi pelas mulheres, tanto que a gente falou aqui, a maior quantidade de descolevação, de xingamento, de haters que eu tenho é feminista mulher. Né? Então, você não pode ser mulher e falar o que você quiser, você tem que ser de esquerda. Então, não é um movimento pelas mulheres, é um movimento
3: político. Cris, eu posso fazer um adendo nisso que você está falando? É que eu acho assim, que o movimento feminista se apropriou dessa palavra feminismo, que seria a defesa das mulheres. Então, assim, é, eu acho que está completamente errado a forma como eles fizeram e dessa é, eu não acho que é possível ser liberal e feminista da maneira como a gente conhece o feminismo. Mas é, se houvesse um outro movimento, a gente poderia usar essa palavra, porque o problema não é com a palavra. Então, eu acho que eu responderia para a Vitória dizer o seguinte, é possível buscar os direitos das mulheres... E ser liberal. E, assim, eu, eu não preciso... Vale dizer que eu acho que as mulheres não precisam de cotas, entendeu? Porque elas têm plena capacidade de buscar direitos para todos nós, sejam mulheres ou homens. Eu acho que as mulheres têm, têm... Quando você é liberal, o fato de eu ser mulher não me torna com menor capacidade do que nenhum outro homem. Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, mais mulheres na política... Porque as mulheres são muito boas no que fazem. Vale Sim. citar Jacinta Ader da Nova Zelândia, que arrasou na pandemia. As pessoas respeitam ela. As pessoas não, não respeitam ela por ela ser mulher. As pessoas respeitam ela porque é uma líder política fantástica. Entendeu? Então, eu acho que é, a maneira como o feminismo... É, a, o movimento marxista se apropriou dessa palavra feminismo, a gente não consegue conciliar mas Vitória não deixe de lutar pelos seus direitos como mulher é, não por você ser mulher porque você tem direito de lutar pelos seus direitos assim, de qualquer forma, esquece o feminismo não entra nessa definição não
1: é, essa, é. essa parte de cota é, uma, é um ponto muito bom, né, na, falando de política e falando de, de mulheres, né, é, eu também estou com você, Laísa, eu sou completamente contra a cota, eu sofri isso na pele, né, como eu sou pré-candidata na escolha do meu partido, é, eles ficam igual é, gavião em cima, e aí você fala, pô, eles me querem porque eu sou boa, porque eu sou mulher, porque eu vou, eu vou é, preencher um espaço ali que eles são obrigados a ter. Então, assim, isso na verdade é, repele até as mulheres. Isso vai ter um impacto também muito grande, principalmente em cidades menores, eu acompanhei também bastante um pouco da política do Tabão da Serra, o é, que, que acontece em cidades menores? Eles pegam as mulheres que não, não têm expressão, não querem e forçam. Falam assim, não, você, não, você é boa, viu? Vem aqui. E a gente sabe que o quão difícil é fazer uma campanha, o quão difícil é estar preparada e tudo isso. E eles não preparam essa mulher, ela simplesmente não, não vai ser laranja, porque eles é, vão enfiar na cabeça delas a força que elas, que elas têm essa, essa opção. É, e aí essa mulher vai ter... 100, 200 votos e o homem vai ter 2, 3 mil votos. Porque não foi uma coisa orgânica dela, que ela quis, que ela procurou, que ela foi incentivada de fato, né? Mas uma coisa, ah, para cumprir uma cota do partido, vem aqui e você está ali, tá ótimo. Então, é, eu também sou completamente contrária a essa questão de cota, porque exatamente, a gente não. É, a gente. Eu, né, a gente estuda na mesma escola que o homem, é, e por que ele não, né? Então, não, não tem mais essa divisão. De repente, uma. Uma divisão de classes, ó, eu entendo até, mas uma divisão homem-mulher, a gente estuda na mesma escola, a gente tem as mesmas possibilidades, e a gente pode chegar lá, obviamente, sem a cota.
0: É, é muita gente, é. Uh, é, bota, eu, eu só contra qualquer cota, de qualquer coisa, de qualquer lugar. Porque eu acho que...
2: E também, é um absurdo, tá. Pois é, e nessa
0: questão feminina, é, <risos> é, eu acho pior, porque querem empurrar pela abaixo, a maioria das mulheres, o nosso, nosso fato aqui e imagino que várias que estão comentando aqui também para a gente, são exceção, né, o, o meio político, ele é predominantemente masculino, não por ser machista, né, porque a maioria das mulheres não se interessa, é como você entrar numa faculdade num curso de engenharia, que é predominantemente masculino, porque os homens se interessam, né, e a política, ela é pesada, a gente aponta aqui, eu, a semana passa vai perdi 2 mil seguidores assim em todas as redes sociais e só pão, porque é o carucho lá resolveu falar de mim, enfiar naqueles gabinetes do ódio, etc. É, então, assim, eu, eu, a gente sabe como é pesado é, apanhar no meio da política. Né? Então, nem toda mulher quer meter a cara, nem toda mulher tem essa, essa, essa coisa, porque a mulher tem um jeito muito mais materno, muito mais. Uh, de sentimento, etc. Então, é pesado, o político ele é pesado, por isso que eu acho que ele é predominantemente
2: masculino. Só que o problema... É que sabe é por que ele é pesado? pesado. É, mas é pesado exatamente porque os maus estão lá. A, a, a política é podre. Porque os podres foram para lá. E as pessoas honestas, e as mulheres, ah, eu não quero pôr a, a mão nisso. Só que a gente tem que botar a mão nisso, porque senão nós vamos ser governados a vida toda por um homem é, podre, é, é, com os piores interesses possíveis. Então, se a gente não se mexer, a gente vai ser governado por quem a gente não quer. Então, nós precisamos é, entrar na política e incentivar que mulheres e homens de bem entrem na política para ocupar esse espaço para levar ideias novas como você disse a mulher tem mais esse lado cuidador né ainda mais agora na na, na a gente na arrasa né a <risos> bem a gente é maravilhosa é, 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 vamos combinar é, 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 é uma que é, coisa que de cuidar de pessoas né então vereadoras é, tem que ter mais mulheres lá, porque a prefeitura é muito de cuidar das pessoas. É, eu acho que nessa eleição, principalmente, tinha que ter muita mulher. porque Mas eu, a eu gente, acho que as mulheres, é assim, a gente tem tão, que tentar... da população e da casa da gente, que é a cidade, né? É, que eu acho que a gente não... tem que
0: tentar incentivar as mulheres a ah, entrar é nesse meio político, como eu falei, que tem um grupo lá, quem não, viu, não ouviu o que eu falei, antes tem um grupo lá das meninas, agora o MBL tem um MBL mulher, né? mais para ter esse contato mais íntimo com as mulheres, que tem um jeitinho melhor de falar aqui. Às vezes tem mulheres ali no grupo que não querem se candidatar, mas que querem passar uma informação, querem se instruir, então estão lá no grupo, entra lá no, no Instagram das meninas. É, a gente tem que incentivar as mulheres, mas essa questão da cota ela é absurda, porque ela, como a Amanda falou, acaba colocando uma pangareta que nem entende nada de política não tá nem a cidade, nem queria se candidatar mas o partido precisava enfia.
1: impressionou
0: e mas essa é. mulher
1: vai criar uma aversão à política porque ela vai sair dessa história e falar assim, realmente é coisa de homem porque ó, o João teve 2 mil e eu tive 200 votos e complementando até a fala da Adelaide da é exatamente isso né? A, a frase lá do Platão né? que não há nada errado com aqueles que não gostam de política simplesmente serão governados por aqueles que gostam e isso também é, vai para as mulheres, né, e, mas eu realmente acho que, fechando, não tem que ter cota, tem que ter o exemplo, eu acho que quando, quanto mais mulheres chegarem lá, maior é o exemplo, né, porque elas vão sentir, representar, falar, nossa, tem uma mulher, é igual, é, enfim, é o exemplo que, que leva, né, é o
0: exemplo é, a gente falar, tem que a gente vida. tem que, de não é necessário de base.
2: que seja, e não é necessário que seja é, a política, obrigatoriamente a política partidária. Claro não. que a política partidária, você entra lá e vai. Mas a, a política de ativismo, a política dentro do seu próprio bairro, na associação de bairro, na associação, no, 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 no grupo de segurança do seu bairro. Tem tanto lugar que você pode fazer política. E pode fazer a diferença. A política, pode Porque a política, Exatamente. ela está dentro da nossa
0: vida, você querendo ou não, né? A gente. Se a gente vive numa cidade uh, e que tem toda uma estrutura de cidade, a gente precisa que o um político esteja ali por trás para aprovar as leis, para fiscalizar, para que aquilo funcione. Né? Então, a gente tem um Estado e tem a política a gente vive isso. Você gostando de um político ou não, eu tenho amigos que o político, ficam pulando meus stories eu falo mas você tem que prestar atenção porque você está lá reclamando, entendeu ah porque você tem que,
3: você tem que errado, se informar não... depois as coisas acontecem de ruim na sua vida depois o imposto sobe eles fazem mil desmandos e você fala assim ah mas política é chata aquela coisa bem clichê ai ah, mas eu não sei eu não entendo política é muito chata então vai entender vai se informar porque informação Exato. não falta, concordam? E eu acho que a Adelaide tem razão no sentido da gente não olhar a política somente de uma maneira federativa. A política no seu bairro é importante você olhar, é importante você tomar os cuidados nas diferentes esferas, porque é, é o que você falou com a, as pessoas. Ah, as pessoas me perguntavam quando é que você vai entrar para a política? Eu já estou na política. Né?
0: Venha me ajudar. É, eu, eu acho, acho que as pessoas que são vem tão me ajudar, carentes.
3: Vem companhia
0: As pessoas são tão carentes de bons políticos que quando elas vêm a gente metendo a cara, e falando, e informando e fazendo, as pessoas querem ter uma pessoa como, como nós, me incluo nisso, porque muita gente fala sobre isso comigo, querem pessoas como nós que são ativas, que metem a cara, que, que vão lá, que com os políticos, que entendem de política, as pessoas querem se ver representadas de alguma forma. Né? E com a
1: pandemia, as pessoas. As pessoas viram o quão importante é o político mesmo. Porque é, estamos nas mãos deles. Porque, assim, se o, se o Bruno hoje falar é lockdown, ninguém sai de casa. Então, assim, a importância, as pessoas estão sentindo como a política, ela está em tudo e quanto a gente é vulnerável à política, né? A gente está, a gente depende da política e a gente é a política. Então, se a gente está nesse contexto, a gente tem que fazer a diferença para melhorar esse contexto, né? Muitas eu nunca me perguntaram de política, começa... Vai fechar? Não vai? O que você está vendo? Então, assim, aí eu falo, ó, viu como é bom seguir, olhar tudo é política, né? Gente, estou vendo um pouco o like aqui, hein?
0: Vamos meter o like, galera que tá na live da gente, vamos meter o like aqui. Eu queria rapidão... Termina aí, Adelaide, eu quero ler os pimbas da galera aqui, que tem um... O povo tá polêmico, o
2: povo tá desesperado... Tá... Ah, tá, problema. É, eu acho muito importante a gente desmistificar a política. Todo mundo acha que político é de, de a cada dois ou quatro anos que você vai lá e vota e é político quem vai para lá e te representa. Não, político é todo mundo que discute a sua cidade, o seu bairro. Se, sabe, é você se juntar na porta de casa e falar, cara, olha aquele buraco ali. Eu não posso deixar aquele buraco. Alguém vai na prefeitura? Eu vou. A, a, faz um abaixo assinado. Isso. É política. Então, a política tem que desmistificar, né? A política é, está muito eu... aqui dentro de casa do que a gente imagina. Eu, eu brinco que
0: eu, é eu, eu sou agregada ao MBL, né? Que eu não sou do movimento, sou agregada só. É... Mas eu, eu, e principalmente eu não sou do movimento, mas eu vejo que o trabalho que o MBL faz, né, como tem outros movimentos também, de ir lá, eu falo assim, gente, como vocês são corajosos, eu morro de preguiça, de ir até esquina, o pessoal vai lá em todas as cidades que, eu, que o MBL faz parte, vai na Câmara, pressiona os vereadores, vai na, na Assembleia, o pessoal vai lá, bota cartaz, faz exclamação, pressiona, liga para o vereador, liga para não sei quem, faz Itaço. é isso que a gente precisa, entendeu? Estando fazendo parte de um movimento ou não, mas a gente precisa... Hoje a gente tem a ferramenta das redes sociais que a gente consegue um acesso direto com os políticos, que a gente votou. E
3: funciona! Ah, isso é o que mais me encanta. A gente é, fala muito eu eu sobre as hashtags. Eu acho maravilhoso. Gente, eu lá perguntar pro,
0: pro Maia. Que, por que, que ele ainda não fez eu isso? Eu sou bloqueada. Eu sou bloqueada por toda a esquerda e metade da direita. Então, eu, no Twitter, eu não consigo mais <risos> falar com ninguém. Nem com os ministros. Já ah, Mas você passa
2: que nem eu. eu pego uma passagem e vou até Brasília. Eu lembro que em julho, eu peguei dez dias de férias, peguei uma passagem, fui para Brasília e fiquei dez dias dentro do Congresso para conseguir aprovar. E tinha muita gente do MBL, os meninos estavam todos lá, para a gente conseguir fazer passar. É, a reforma da Previdência. Ah, a gente é, ia de eu acho que faz um quatro, ano, né eu vi o
0: pessoal postando, faz um ano que eles foram lá em caravana.
2: É, é, e falando em, então, em reforma... Em julho do ano passado, a gente foi para passar, né, foi no comecinho de julho, para passar no Congresso, no, na Câmara, a, a primeira a primeira votação da reforma da Previdência, e, e foi muita gente para lá, gente, vocês não têm ideia como você encontrava na porta, aquela mulherada do Rio Grande do Sul, tinha a mulherada de, de, é, do Paraná, a mulherada de Manaus, né? todo mundo lá na porta Brasil, do Brasil, é. batendo de porta em porta para cobrar deles um posicionamento em favor do Brasil.
1: E, Gente, e a, quero a ler a reforma, aqui a reforma tá. da, da Previdência aqui de São Paulo também, né? Não sei se vocês viram meu vídeo. É, nós fomos lá defender a reforma da Previdência aqui no Estado e eu fui atacada, assim. É, quase me bateram. Foi uma coisa horrível. Mas é, é você assim, que parte dele, assim. Eu quero que passe a reforma. Vamos lá. Nós éramos em minoria mesmo. Tinha acho que umas 15, 20 pessoas contra 5 mil pessoas. Mas estávamos lá realmente para defender, e também do Uber aqui na Câmara, né? A Cris também foi, era uma lei completamente é é, anti-Uber, né? Que iam tirar mais 150 mil é, motoristas de Uber, ia ter um impacto aí na cidade, além de locomoção, um impacto financeiro gigantesco, que fomos lá. Então, eu acho que essa participação é muito importante. E é, e é muito, muito é, simples, né? É, não precisa ir na Leste e brigar, mas exatamente essa parte de zeladoria, de ver um buraco, de avisar a subprefeitura. E isso também é... Aí você vê a importância, de novo, da pessoa, de você conhecer o subprefeito, de você ter um canal de comunicação com eles. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Antigamente era Sim. via ofício, as coisas eram muito é, burocráticas. Hoje em dia, vários, vários deles deixam o WhatsApp, essa forma de comunicação um pouco mais simples é sou o prefeito de Peres, na época, era o Paulo Matias. Ele deu o WhatsApp dele, eu procurei ele e levei uma demanda. Então, eu acho que tudo que a gente pode é, trazer isso e procurar pessoas que te dão essa abertura para você de fato começar ali no, no bairro e ou ir a, ir a Brasília ser é um pouco mais ousada, um pouco mais é, atirada, mas não só isso, né? Porque senão parece Amandinha. que. É, às vezes de Brasília é muito longo, né? Mas é, é isso, é, realmente. É, deixa, realmente eu, deixa
0: eu puxar aqui, Amandinha, que a gente está cheio de pinta e a galera quer polêmica. O povo quer o bafafá da reunião ministerial. Calma, meu povo, a gente vai falar disso agora. Então, você deu o Likezinho aqui no vídeo se você não deu, manda pro seu coleguinha, pro seu grupo do WhatsApp, pro grupo da família, pro grupo de putaria, para você quiser mandar. Que a gente vai agora ter polêmica. Que agora eu gosto do Bafar, do Enredo. O Felipe Cerqueira deu 10 reais e falou: O que vocês acharam do vídeo divulgado ontem da reunião do Bolsonaro e dos ministros? MBLABC na área. O pessoal do MBLABC é a coisa mais maravilhosa. Diz aí. Vamos lá,
3: Laís, Laís, vai. Começa com a bomba. Gente, o que eu achei foi que o, a acusação do Moro ficou comprovada. O Bolsonaro, sim, tentou e fez a interferência na Polícia Federal. Ele disse que ia fazer na reunião e, de fato, no dia seguinte fez. Eu acho que o, a reunião, a gente ver a reunião ministerial foi para isso. Então, antes que a gente fale de qualquer outra coisa, a gente precisa se ater ao... Por que essa reunião foi divulgada? Essa reunião foi divulgada porque o Moro acusou o presidente de interferência na Polícia Federal. Essa, com o vídeo da reunião, isso fica comprovado. É, o Bolsonaro realmente fez essa interferência. Eu gostaria de lembrar aqui um tweet que saiu o, o Eduardo Bolsonaro, na época que a Dilma tentou interferir no, na Polícia Federal, porque queria dar uma parada na Lava Jato e tudo mais, o Eduardo Bolsonaro fez esse tweet e falou assim, olha, o presidente não pode, a presidente não pode interferir na Polícia Federal, fica tranquila que a cadeia está lo logo ali. Agora eu gostaria de deixar um recado para o Eduardo <risos> Bolsonaro, que assim, eu faço minhas
0: outras querido. Estou bloqueada no Twitter já faz tempo. Não tem, não, problema, não tem
3: problema, ser bloqueado no Twitter dessas pessoas é um elogio. É, um caminho. é bom avisar para ele. É um aí diferencial. Que é, que é...
2: O caminho da esse cadeia bloco, é o mesmo, Esse bloco que tá? colocando no currículo. O
3: caminho é o mesmo, e eu quero o ver quem é telhado é um de vidro nesse lugar, porque tacar pedra é fácil, agora é, ser de braço é diferente.
0: Ontem estava lá o Carluxo desesperado porque iam pegar o celular dele, eu até botei, Carluxo, ninguém está preocupado aí com suas, suas conversas de putaria. A gente está preocupada com o que você faz uh, usando o dinheiro público, né? Como... Como um vereador federal. Vereador lá em Brasília. Ele é vereador do Rima, tá lá em Brasília. A gente quer saber o que, que tem aí nas mensagens. Não apague, não, meu anjo. <risos> Exatamente. Achei que um,
3: vale comentar também o Weintraub, gente, pelo amor de Deus. Ele tinha que falar sobre o quê? Só pra gente lembrar, ele tinha que falar sobre educação. Não, ele veio falar que tem nojo, que Brasília é um ambiente horrível. Querido, você faz parte desse ambiente horrível. Podia fazer esse o ambiente, ambiente também ficar melhor? Ué, podia fazer esse ambiente ficar melhor, mas assim,
2: tá difícil. Laís, né? ele não sabe que ele é o um ministro da Educação. Ele não, não, tem, ele ideia. não tem
3: Não, não Noção. Ele acha que ele é um ativista, não, tá. assim.
0: Ele, ele é o ministro da educação mais mal educado do país. Ele é extremamente grosseiro. Com um erros ministro, de isso português. Assim. Erro de português, eu fico de cara. Me bloqueou, até O Bolsonaro pediu para ele ser um pouco mais
1: polido na, na reunião. Eu fiquei de cara. Olha, o Bolsonaro tá
0: pedindo pro cara ser polido? Que suco que não é a criatura, né? Pelo pois é, e, e poucos essa
3: parte eu achei, eu achei dias depois difícil. entregaram ali o comando do FNDE, vou explicar para quem não sabe o que é o FNDE, Fundo Nacional de Educação, 57 bilhões de orçamento anual, vamos traduzir, dinheiro da educação. Agora eu queria perguntar para as pessoas que estão assistindo a gente, principalmente para os bolsonaristas, vocês acham que a educação está boa? Vocês acham que a educação tá legal? Você fica tranquilo? Você, você que tem seu filho na, numa escola particular, você tira e coloca na escola pública? Porque se você coloca na escola pública, eu estou errada. Vai, Traub está certo... O FNDE está fazendo maravilhas assim. Vocês lembram da matéria que o Fantástico fez no final do ano, no final do ano passado, mostrando o desperdício de livro, que o FNDE compra livro por 30 reais, e como eles não têm uma boa distribuição dos livros, esses livros é, viram reciclagem por 30 centavos o livro, dinheiro no lixo, né? É mais fácil picar o dinheiro. Eu, eu acho que seria até mais barato. E isso é dinheiro que não está indo para as nossas crianças, que não está indo para os adolescentes.
0: E talvez... É investimento assim, em educação a gente tem, a gente só não, não usa bem.
3: Então, Exatamente. aí, então, a, gente, chegar aí lá. a gente volta naquela, Sim, naquela, naquele, naquela coisa da corrupção. Gente, o Centrão está sendo acusado de diversas ações de corrupção. Agora, vamos colocar um cara lá está envolvido com o Mensalão, o cara já foi condenado, gente, já foi, é, já foi acusado, e, e vocês não falam nada? Qual a justificativa para isso? É, Roberto Roberto Jefferson virou,
0: Jefferson virou, o Alberto Jefferson virou o queridinho dos bolsonaristas agora. Herói. Herói. Né? Oh, Jesus, o cara enfiado no Mensalão até o um talo. É, essa reunião, eu só queria dar um pitaquinho dessa reunião de ontem, é, quando eu fui assistir, eu falei, meu Deus, a gente estava esperando uma bomba muito maior, e, e os bolsonaristas estão pano para isso, dizendo, nossa, foi maravilhoso, mito, 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 quem é fanático vai continuar fanático, mesmo que o Bolsonaro bote na testa dele assim, eu sou um merda, perdoem um o palavrão, mas as pessoas vão continuar amando e domatrando, né, mas a, a reunião, ela foi preocupante sim porque ele deixou claro ali que ele realmente interferiu na polícia Federal, e o tom que ele estava me pareceu uma coisa completamente diferente do que ele mostra para as pessoas, completamente arrogante, gritando com os ministros, impondo, quem foi elogiado pela Bobo, pela pelo antagonista, não sei o que, vai sair. Sabe, uma coisa completamente tirana, assim, né? E, claro, falou mais do mesmo que ele sempre fala é, para o gadinho ficar lá e... O que eu achei mais
3: interessante é coisa, dessa reunião... É, achei... Pode falar, Adelaide, desculpa.
2: É, uma coisa que eu acho que tem que observar na reunião são vários aspectos. Primeiro, óbvio que a Laís lembrou, é, ficou absolutamente confirmado o que o ex-juiz Sérgio Moro havia denunciado. Ele realmente queria, ele acha, como ele pensa que o umbigo dele é o centro do mundo, ele acha que a PF é dele, né? É uma extensão da casa dele. Ele vai lá, liga, e aí, como é que tá? É uma falta de, de entendimento do que é, é, é talvez ignorante. Olha que ele tá o nas mãos. eu estou sendo legal. É, a hora que eu estou sendo legal, que eu estou dizendo que ele é ignorante. Né? Ele é ignorante hum. a ponto de não entender o que é a Polícia Federal. Mas outro, outros aspectos desse vídeo também me deixaram estarrecidos. Obviamente que a falta de educação. É, a falta de civilidade, de polimento e do entendimento que ali era uma reunião da, da nata, do que deveria ser a nata do Executivo Nacional, sustentada pelo nosso dinheiro, que conversa de bar, você fala palavrão, você xinga os outros, você faz o que você quiser, mas é na conversa do bar que você paga a conta. Numa reunião ministerial, onde as pessoas estão ganhando para trabalhar pelo povo, deveria ser um pouco diferente mas um outro aspecto eu acho que também é muito preocupante além dessa é, interferência cabal na, na, e comprovado depois pelos atos dele na interferência na PF é a absoluta é, é, eles simplesmente esqueceram que existe uma pandemia é isso eles não citaram um momento que há uma pandemia que há milhões de pessoas, milhares de pessoas morrendo, milhões de pessoas infectadas no mundo todo, eles ignoraram isso. A única citação da pandemia foi aquela citação triste, que é vamos aproveitar que o povo está distraído para a gente passar Bustalho. o que a gente quiser. É. Foi a única vez que eles falaram, eles não conseguiram falar um momento, aquela reunião deveria ser, para resolver o problema do país. O maior problema é. do país hoje é a pandemia. É, nós temos Sim. problemas que nós carregamos da, da gestão do PT? Temos. Temos inúmeros problemas de educação, de infraestrutura, economia. Temos vários, mas nós temos um problema central agora, que é uma crise sanitária, que é uma crise econômica decorrente da crise sanitária. E isso não foi falado naquela reunião. Foi Nossa, um eu absurdo. Você está pagando errado. o salário? Estamos à deriva. Estamos absolutamente é. à deriva. Isso é... Isso é extremamente preocupante. É, baseado no Estado pontos... que foi essa reunião.
3: Desculpa, Amanda, vou falar só uma frase. Ne, baseado no Estado que foi a reunião, a gente consegue
2: entender por que, que
3: o país está tá dessa maneira, né? Porque eles não discutem nada do que deveria ser discutido. Amanda, passa a
1: palavra para você, desculpa. É, vocês compilaram aí. Então, a, a gente
0: não tem como, a gente quer falar. É. De... <risos> e comunicadoras, então, né? Os três pontos é
1: ponto que base. a gente. Já... Como a gente já abordou ah. também um pouquinho, acaba sendo um pouco repetitivo, mas as pessoas entram e sair, enfim. É, os três pontos houve interferência, sim, isso já ok, né, a gente já passou dessa fase. É, os outros dois pontos que realmente me chamaram muita atenção foi o do Salles, que ninguém falou, e como eu falei no começo, eu acho que eu acho que talvez uma das piores falas da reunião, é ele querendo passar essas reformas, ele querendo aproveitar que ninguém está olhando o meio ambiente e fazer algumas coisas que podem, sim, ser muito prejudicadas, prejudiciais ao nosso meio ambiente. Então, isso, a fala do Salis foi uma coisa que me preocupou. E a outro, o outro ponto que me preocupou é exatamente esse, é do corona, né? Ali não era momento de falar absolutamente nada, era, era momento de falar de dois problemas, da saúde e da economia, pós... Porque isso também tem Exato. que ser falado, né? Então, o problema atual e o problema é, secundário, que tem que caminhar junto, mas que são esses dois problemas. Ficaram debatendo outras coisas, e é isso que eu falo, que eu, eu postei várias vezes: que eu me sinto num navio sem comandante e sem destino, né? Porque a gente não tem um comandante que está ali guiando, ah, tem um Nós o destino, estamos indo gente... para um iceberg. Nós é estamos indo em direção isso ao não iceberg. É da, do presidente, volta a falar isso no âmbito da, do estado de São Paulo, isso na cidade de São Paulo. Então, isso em todas as esferas, é, eu, eu me sinto exatamente nisso. num navio que não tem nem comandante, nem destino. Amandinha, eu acho pior. Eu
0: acho que a gente está num navio indo para como diz Adelaide, e a gente está com o comandante, parece que está bêbado. Porque... <risos> Eles Todos eles, né? para falar? A gente. Três o mundo inteiro parou. A gente nunca esperou que isso fosse acontecer. O mundo inteiro tá parado. E o nosso governo, tá, o nosso, nosso presidente tá andando jet ski, tipo, a ideia, Sabe? ele é um parente bom. dele, eu queria ver se ele ia dizer a mesma coisa. Então a gente tá num governo, assim, um desgoverno que tá levando esse tipo de coisa, que o mundo inteiro está levando completamente a sério. Ele tá levando na brincadeira. E a gente é tem muito... muitas mortes aí. E é muito triste
1: ver essa desunião dos poderes, né? Do, dos poderes e dos governos e da... O, o, era o um momento de todo mundo falar, gente, calma aí, ó. Temos nossos problemas, mas vamos, vamos fo foca aqui, vamos, vamos se juntar. Depois a gente se xinga, depois a gente faz Continua a, a politicagem da coisa. Mas agora... Ah, o palavrão foi pouco. Ele usou
0: para xingar os governadores, né? Quer dizer... É, já... vamos, vamos, gente, eu queria falar de um outro ponto. Aí
3: que eu ponto, vou falar aí. Uma reunião. Eu queria, ah, tá eu queria citar um outro ponto da reunião que assim a... eu vejo que os bolsonaristas estão vão usar isso como bandeira para defender o Bolsonaro que é a hora que ele fala assim gente eu quero o povo armado na rua porque eu não quero uma ditadura e não tá dando mais para segurar pera aí deixa deixa eu entender assim colocar um óculos aqui você <risos> mora no mesmo lugar que eu como que não está dando mais para segurar? A ditadura se enlouqueceu. É... Nem vou colocar aqui a discussão de armas ou não... Mas você, você diz que você quer a liberdade, mas você quer a liberdade de imprensa, mas você xinga todos os veículos de imprensa. Porque ele citou liberdade de imprensa. Então, assim, todos os políticos, sem exceção, dependem de alguma maneira da mídia para se eleger. Só que aí e... eles, eles fazem umas coisas erradas no caminho... E ficam putos, resolvem ser inimigos, assim, ah, agora você me machucou, você, não, não quero mais saber de você. É exatamente o que o Bolsonaro fez, agora assim, Eu acho uma afronta ele se sentir no direito de defender a liberdade. Que liberdade é essa que você defende, Bolsonaro? Porque não é a mesma liberdade, não é a mesma coisa que eu conheço como liberdade. Porque ele quer liberdade para a Polícia Federal, desde que não... Pega a família dele. Porque, assim, ele quando ele fala... Ah, você quer que eu deixe o barco afundar? Mas, peraí aí, eu não entendi. O barco afundar? Por quê? Você tem medo do quê? Tem como o barco afundar? Porque, assim, quem não deve, não teme, né? Então, deixa a Polícia Federal fazer lá as investigações deles. Agora, você está muito preocupado. Eu vou interferir, sim, é o que ele diz... É, por que você está tão preocupado, só para eu entender? E, e essa forma que a, a, os bolsonaristas usam de dizer ele não quer uma ditadura, ele, na verdade, quer defender a liberdade, quem não fizer parte do meu governo de defesa da família, peraí, eu não defendo o seu governo, eu acho que você está fazendo um monte de coisa errada, e eu acho sim a família é maravilhosa, não me confunda com as suas definições de liberdade, família, e eu acho que o autoritarismo dele é prejudicial. Ele, ele é quase um, um Luiz XIV que fala assim, o Estado sou eu. Só que o Estado não é você, o poder emana do povo e vai continuar emanando. Não é porque o Bolsonaro quer que isso vai mudar agora.
2: É, foi... Eu queria fazer uma Sim. observação, Cris, so, só mais uma observação sobre o vídeo... Vai, vai, acho que a gente limpas. Uma coisa importante que eu acho, a que, eu acho que, que, que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, as reuniões ministeriais, normalmente, não são filmadas. Não existe este protocolo. Ninguém ali filmou escondido. Aquela filmagem foi feita por ordem do Bolsonaro. Eu acho que a gente precisa pensar nesse contexto, dessas palavras que ele usou. Sou a favor da liberdade, eu sou a favor da liberdade de imprensa, sou a favor da liberdade das pessoas, eu quero ele estava fazendo um discurso populista para separar trechos da filmagem que seria interessante para ele, porque ele mandou filmar. Quando pegaram o vídeo inteiro, vamos apresentar o vídeo inteiro, inclusive as besteiras que você falou, deve ter sido uma surpresa para ele, porque ele que quis filmar aquela, aquela reunião ministerial, então, muitas das falas dele são falas para serem publicadas. Ai, nossa, pegamos, que o bolsonarista está falando isso. Ah, vocês viram como ele é no, na reunião ministerial? Não, ele não é aquilo na reunião ministerial. Ele estava fazendo cena para uma câmera que ele mesmo mandou colocar lá para fazer propaganda política populista para ele. Esta que é a questão. E foi pego de surpresa quando pediram a fita inteira para todo mundo ver.
0: É, e é aquela coisa, né? Ele fala de liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo que ele fala, se algum ministro foi elogiado pela Globo, pelo antagonista, tá fora. Então, que liberdade é essa? Liberdade da imprensa que ele gosta, né? Daquela gente, preciso ler aqui os pimbas, que a galera mandou muito bem aqui. Amandinha, temos um fã seu aqui, ó. Felipe de Battenberg, dou 10 reais. Se alguma delas se candidatarem para vereadora, meu voto é Amanda Vetorazo. Ó, oh. Ó, Amandinha. <risos> É, Carla Ramiro dô 5 reais vocês acham que a divisão desigual das tarefas domésticas afeta a participação das mulheres na política? deixa eu ler mais aqui, depois a gente emenda Pastrelo Pastrello Pastrello, pastrello dou 5 reais, Clube da Luzinha aqui menino pode entrar o que vocês acham da, dos oh. masculinistas em contraponto das feministas Vou emendar aqui os pimbas e a gente depois mete a coisa aqui pra gente é, falar tudo, tá? Ariovaldo Laranja, doou 10 reais. Cadê o Ministério Técnico? Votei por isso. O que acha dos pensamentos das deputadas Bolsomínias? Parabéns pela participação na política. César Gasperetti, acho que é Gasperetti, doou 20 reais. Como o MBL planeja quebrar o jogo de cartas marcadas de caciques de partidos? que decidem que, quem concorre nas eleições e nos deixam sem boas ações. Candidaturas avulsas? Voto distrital misto? Qual a opinião de vocês? Essa é a vai responder para a gente. Deixa eu terminar aqui. Caio Martins doou dois reais. Por que não trocar feminismo por mutualismo? VD doou cinco. Poderiam falar a opinião de vocês sobre a ameaça de golpe? Aprendendo mais sobre política aqui com vocês do Luna, do R$ 2,00, fala pro o machista do Renan chamar vocês para a live, mas a gente está aqui, meu anjo, o Renan chamou a gente que está aqui, banda a gente vai, Leandro dou R$ 7,90, mas não, não vi o pimpa dele aqui, acho que ele não falou nada, então, Leandro, muito obrigado pelo R$ 7,90, é, já que você não quer fazer uma pergunta, o Alan, o Alan não sei, me perdoem, R$ 5,00 do como vocês veem as mulheres hoje em cargos políticos de alta visibilidade para incentivar ou não as mulheres na política? Ministras do Jud Executivo. Judiciário, é eu, eu acho. Judiciário, é. O Executivo deve ser também. É. Emendei um monte de fala, a gente já está chegando no final.
1: Bom, fala, vamos... né? a gente... eu vou dar uma olhada aqui, vamos falando rapidinho. Acha que a divisão desigual das tarefas domésticas afeta a participação das mulheres? Pode ser. Pode ser. Então, meninos, eu isso, falar sobre isso. Hoje em dia é, as mulheres trabalham tanto quanto, as mulheres estudam tanto quanto, então é, isso não é uma coisa que é fácil, né? Não é do dia para a noite também que, que eu acho que, que os homens vão aí tomar esse problema da vida doméstica ah, eu mas, fiz eu... almoço antes de vir para live, então a gente... é, mas eu acho que Entendi. tem que ter essa divisão aí também, né vai Adelaide, porque... mete, mete teu pitaco aí
0: Adelaide
2: vai, vai na fé é, é, porque eu acho que eu posso falar sobre isso, porque eu sou do tempo em que a mulher é, o sonho da, da, dos meus pais é que eu fosse professora e dona de casa né? porque era a função da mulher, no máximo ser professora, se ela fosse muito para frente ela seria professora é, e a questão é uma questão cultural. Nós, mulheres, precisamos deixar de ser machistas? Tem muita mulher machista. Tem muita mulher que educa seu filho para não fazer nada em casa. Tem muita mulher que educa sua filha para ser quase uma empregada doméstica. Né? Então, nós temos que ensinar os meninos a cozinhar, as meninas a jogar bola, a, trocar a, lâmpada. É, a gente tem que trocar a lâmpada. Meu pai me ensinou, né? Eu, eu jogava futebol na rua, eu jogava bolinha de gude e eu consertava a lâmpada em casa. Então, meu pai ensinou muito isso, essa troca, e, e sempre foi muito participativo em casa. Então, eu acho que a gente precisa é, ensinar os meninos e as meninas, porque se a gente... É, se preocupar com isso hoje, daqui 15, 20 anos, as coisas serão muito mais igualitárias. Hoje eu tenho a sorte, eu tenho a felicidade de ter um marido que divide todas as tarefas comigo, inclusive cozinha muito melhor que eu.
0: É, eu acho que algumas Ele coisas eu não vejo muito pelo lado machista, me perdoa, Adelaide, te, só te... É,
2: é uma eu questão de habilidades,
0: que é questão, né? É, eu acho que o cérebro feminino são diferentes, né, e a gente tem habilidades e vontades, interesses diferentes. É Tanto que a gente falou aqui de, da política, né?
2: que as mulheres não têm
0: tanto interesse na política.
2: É uma coisa que... Mas é por uma questão de educação também, Cris. Elas são... A mulher, ela é, ela é educada a aceitar as coisas dis... masculinas. Isso eu
0: discordo de você em certo ponto, porque como eu citei aqui, uma, você vai entrar numa turma de engenharia, você vai ver ela predominantemente masculina. O cérebro do, do homem é muito mais prático né? E a mulher é muito mais puxada para a comunicação, para o sentimento, etc. Então, eu acho que algumas coisas, é, a gente tem uma diferença no, no estilo, no gosto, por mais que você tente incentivar. Eu nunca gostei de jogar bola, por mais que eu pudesse jogar bola a hora que eu quisesse, mas se eu sempre tive um gosto mais de menina, o que não quer dizer... Assim, eu, eu não sei, tu
1: escolhe um pouco nessa questão. Mas eu acho que o ponto é, ensina os dois e a pessoa escolhe, porque tudo bem também se a mulher escolhe ser dona de casa Exato. também tudo bem, ela, tudo sim, bem, sim, não é política. um problema, não é um problema também, não então eu é um acho problema. que tem que realmente é, mostrar todos os caminhos e, e a pessoa toma, toma isso, também não é necessariamente que é, que é ruim, se a mulher decide ser dona de casa, tá ótimo também, ela tá fazendo o que ela quer, ela
0: não pode ser obrigada a isso, mas se ela quer ser mas dona de casa, não, é não pode ter cara, a sua única dele, opção. Tá lindo. Eu não acho que
1: isso
0: interfira na questão política, eu acho que o que interfere da mulher na política ah. é uma vontade da mulher mesmo e de que querer... também acho
3: eu também acho que não interfere eu acho que se interfere é. se a gente for considerar interferência nisso interfere em qualquer ação no mercado de trabalho com, com relação a, a, a divisão que não existe que as mulheres precisam ter mas especificamente na política eu não vejo dessa forma eu não vejo essa interferência desse jeito.
0: Talvez é, eu queria, aqui uh, aqui a pessoa falou aqui, o César Gasparede, vou ler de novo aqui, como o MBL planeja quebrar o jogo de cartas marcadas de caciques de partidos que decidem quem concorre nas eleições e nos deixam sem boas opções candidaturas avulsas, votos distrital misto, qual a, sua, a opinião de vocês? Eu queria falar um troço aqui, é, o Arthur fez um vídeo, acho que uns dois meses mais ou menos, o Arthur não me falei ele fez um vídeo convocando quem quisesse se candidatar pelo Patriota, que é o partido dele, que é o partido que o MBL está aqui em São Paulo. E eu achei muito legal isso porque ele deu abertura para pessoas comuns que queiram se candidatar, pessoas que nunca tiveram um projeto político, que não têm essa sede de poder, que nunca pensaram, nunca se imaginaram dentro da política. É, ele abriu esse espaço né, e deixou que o Patriota pudesse, você pudesse fazer o que você quisesse, porque a gente, infelizmente, ainda precisa de partido para se candidatar, né? você não pode ter uma candidatura avulsa. Mas não posso falar pelo MBL, mas acredito que o MBL queira né, mais para frente botar a candidatura avulsa quando puder. Quero que, acho que o MBL vai apoiar, apoia essa ideia, né, porque é um absurdo você ter que fazer parte um do.
2: No final do ano passado, Cris, só para trazer um, um dado novo, no final do ano passado, o ministro Barroso chamou uma, é, uma audiência pública a respeito de candidaturas avulsas. Eu fui lá... É, tive espaço de 15 minutos para falar em favor das candidaturas avulsas, porque eu acho que a gente teria que ter esta opção é, exatamente por causa disso, porque os partidos estão na mão de poucos caciques é, e eles mandam na política, eles escolhem quem vai, ser, quem vai e quem não vai ser eleito. Né? Então, para que a gente pudesse ter maior chance, teria que ter o voto distrital misto e as candidaturas avulsas.
1: É, eu defendo completamente é, isso, porque o sistema político é muito, muito complexo e tem cacique sim, e eles escolhem sim. Então, isso afasta realmente as pessoas. E aí, até o, o que a gente começou na, na nossa fala, né? De, de, por que não tem mulheres? Às vezes por isso, porque é muito complexo. Você precisa, é, alguns partidos, é, é um caminho muito sujo até para você conseguir essa, essa candidatura. Então, é, atitudes igual do Arthur foram ótimas. É, eu também não, não sei aqui, mas eu fiz o Renova BR também, que é, mas é uma escola também de formação de da democracia de de pessoas normais para ter uma base para conseguir sair, porque uma pessoa sem é, o que eu falei também das mulheres, sem nenhum sem nenhuma ideia do que é todo esse, esse sistema é, eleitoral, ela não consegue, é muito burocrático, tem que abrir CNPJ, tem que fazer uma série de coisas, um pré-candidato, igual tem que falar que é pré-candidato, se eu não usar esse pré aí, eu tomo uma multa gigantesca, então é tudo muito complexo, então eu também defendo muito candidaturas independentes, eu acho que esse é um caminho ótimo para a democracia e para quebrar esses caciques.
0: O, o Ariovaldo é... tinha falado, não, pode falar, pode falar, isso
3: Posso falar? É, eu, eu acho que esse não tem que ser um planejamento, César, né? Eu acho que esse não tem que ser um planejamento do MBL, sim da população. Então, como eu já tinha dito anteriormente, eu acho que a, a reforma política, a verdadeira transformação, se faz nas urnas. Então, isso, isso tem que ser não simplesmente uma coisa do... Do MBL fazer, ou de. É, a população precisa buscar, precisa sair do óbvio. Então, assim, a pessoa que está no Rio de Janeiro, é, por que, que você vai votar no Rodrigo Maia de novo, criatura? procura alguém, daí você reclama que o Rodrigo Maia não, não faz isso ou não faz aquilo, então assim, para de reclamar e vai procurar quem está fazendo alguma coisa diferente, que às vezes é um candidato menor, às vezes é um candidato que não tem dinheiro, porque não usa fundo eleitoral, então comece a estabelecer metas para o seu voto, ah, eu não voto em quem usa fundo eleitoral, isso é uma grande pergunta que as pessoas têm que fazer agora, nessa eleição municipal. Eu acho que as pessoas precisam se perguntar e se questionar e colocar essa barra. Se, se os políticos não tiram o fundo eleitoral por vontade própria, tiramos nós, os políticos, que não tiram o fundo eleitoral por vontade própria. Então, eu acho que esse questionamento... é um dos, um dos problemas da política é que ela acontece de cima para baixo. É, os caciques impõem a política para o povo. Então, vamos inverter isso, vamos fazer ela de baixo para cima. Apoiem os candidatos menores, é, estabeleçam regras, não votem quem vai usar de fundo eleitoral, porque assim ela está usando o seu dinheiro. É, cuidado com quem tem condenações por corrupção. Eu, eu, eu acho que a solução é essa
1: eu também defendo o voto não obrigatório também, porque acho que isso também é péssimo só, ah, segue.
0: É, <risos> o Ariovaldo Laranja tinha mandado 10 reais, ele tinha falado duas coisas que eu achei interessante perguntou do Ministério Técnico e aí eu vou fazer um vídeo para o MBL falando de todas as trocas dos ministros acho que eu vou gravar segunda ou terça e, e vamos explicar bem essas trocas dos uh, ministérios e ele perguntou aqui do pensamento das, das deputadas bolsomínias. É, a gente viu bastante gente, só cumprimentando aqui a Laís a gente vai ter que encerrar infelizmente, né, queria bater papo mais com vocês, mas é, é eu quero só falar isso aqui, que a, a gente elegeu um bando de pangaré deputado na última eleição porque fez a linha com a mão porque estava lá fazendo vídeo para o YouTube e elegeu um bando de gente completamente ignorante completamente é, desajustado que não tem a menor noção do que está fazendo ali e a gente com a pandemia está vendo né, essas pessoas ali, que era, era, eram para estar na nossa frente, nos dizendo como é que a gente vai conduzir essa crise, e estão fazendo nada. Então, as outras, é, realmente, foram, foi nesse grupo que se elegeu um monte de gente aí que não tinha menor condição de se candidatar, de se eleger concordo com a Laís, vamos dar chance para aquele menor, vamos dar chance para ver o trabalho da pessoa, para ver a intenção da pessoa o que ela quer ali, se ela quer só poder se ela quer só dinheiro, ou se ela realmente quer fazer alguma coisa, e as pessoas também de bem que possam se candidatar também né que queiram, é, como o deu essa abertura ali no, no Patriota pra... sair da zona de conforto e para ação é, a gente reclama o dia inteiro, então vamos usar essa reclamação e fazer alguma coisa por alguém, né
2: Gente, eu queria muito... Transformar a indignação em ação, né? Em ação. Exato, mesmo. exato. Eu queria...
0: Infelizmente, a gente vai ter que ir embora.
2: É, eu quero
0: que peçam vocês aí que estão assistindo a gente, deixa o like de vocês no vídeo, para o vídeo ficar mais em evidência se a gente conseguir é, compartilhar nossas opiniões. Quero agradecer o FBL que deu essa oportunidade de a gente ir aqui. Mulher... Gente, desculpa se eu falei por cima de alguém. Mulher fala pra caramba, não tem como. E, e quatro tagarela, não tem como. É... Quero pedir que sigam, nos sigam nas redes sociais aqui. A Adelaide Oliveira, Laís Taliberti. É Taliberti? Fala.
3: Isso, Taliberti tá conta aí
0: mesmo. E a Amanda Vetorazo, com dois. Oi, dois, três e dois. euzinha, meu canal, meu Instagram, as coisas do Twitter, tudo é mesmo nome, vai na fé. E, gente, quero agradecer muito vocês três. É, muito obrigada por esse bate-papo. A gente que agradece. Muito obrigada troca. pela oportunidade. Queria falar uma coisa, é. fazer uma, uma conclusão aí? Queria falar para as pessoas deixarem
3: nos comentários se eles gostariam de ver a gente de novo por aqui. Queria saber a opinião de quem assistiu a live. Boa. Conta para a gente se você quer se vocês gostariam
0: de ver a gente de novo. E vai lá nas redes sociais do VBL e fala, queremos as meninas de volta. A gente tem que ter um programa aqui nesse MPL. Exatamente. É isso é aí,
2: e o meu último recado O meu último recado Acho que seria assim Chamar as mulheres para a política Não é obrigatório ser a política partidária Nem a política ativista Mas a política no seu bairro Onde você mora Não se desligue Se liga porque isso muda a sua vida Isso muda a vida dos seus filhos Isso muda a vida das pessoas em torno de você Então se liga Política não é complicado. Política é, é necessário e faz parte da tua vida. Então, vem para a política. Venha, vem para a política. Perfeito, perfeito, Ana. Muito
1: Mandinha, obrigada. É, essa live, como ficou parecendo a música, nós vamos invadir sua praia, né? <risos> <risos> Invadiu a, a praia dos meninos. É, realmente, se ficou alguma dúvida também, pode mandar por aqui ou
0: mandar... Nas nossas redes. É, gente, a gente não consegue ler todos os comentários, tem muito comentário, graças a Deus, nós somos sugestão, queridos aqui. Comentando. Sugestão, gente... críticas,
1: estamos aí abertas a, a isso. É, queria agradecer mais uma vez o Imbélia, Cris, que foi uma ótima mediadora aí para conter essa mulherada falante. É, e é isso, participe da política. É, do seu bairro, é, de tudo, assim. É, você vai ver como é gostoso você ser um agente da transformação mesmo e você ser esse canal aí de uma transformação a nível nacional, a nível do bairro, a nível de zeladoria, a nível é, da internet, é, enfim. É, e é isso. E política com evidência, né? Não tenham políticos de estimação, seja ele... Num, qual for, não tenha política... Tenha sempre... É esse pensamento de política baseado em evidência, né, vejam as evidências e tome a decisão que, que achar cabível de todos os aspectos políticos, mas isso tem que ficar muito enfático, política com evidência.
0: É isso aí, gente, muito obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu a gente aqui ficou com a gente aqui é, espero esse que... sabadão esse sabadão, a pessoa era estar no churrasco tomando uma cerveja, mas ela tem que estar aqui conversando de política e é assim que o país vai para frente a gente debatendo, trocando Eu ideia também. É, e mulher, como eu falei, fala muito, a gente fala uma por cima da outra, mas é isso, gente. Obrigada, todo mundo. Que Foi um prazer conhecer a Adelaide e a Laís que eu não conhecia. Sim, prazer, prazer.
2: Gente,
0: prazer. obrigada, menina. Tchau, todo mundo.
1: Boa, boa, Segue ai. a gente.
2: Tchau, tchau.